0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是餐饮业缺工。不知道你有没有遇过，假日出门吃饭的时候，有些餐厅外面大排长龙，进去才发现空位很多，原来是因为员工不够，才没有办法消化掉客人。疫情虽然已经过去很久，但是餐饮业的缺工潮却一直持续到了现在。部分餐厅人手不足的情况已经达到了极限，出现了有客人没有员工的尴尬的场景。有些老板甚至表示，如果情况继续恶化，真的就快做不下去了。而且缺工问题除了让业者一个头两个大，也某种程度影响到了消费者。不少人都遇过说，说到外面吃饭啊，排队等超久，一问呢，才发现原来是员工不够，餐厅没有办法开放全部的区域让顾客用餐，想要吃饭却吃不到。是说台湾的餐饮缺工到底有多严重？为什么餐饮业者就算拿出了更好的薪资，却还是找不到人？这个问题要怎么解决呢？今天就让我们一起来聊聊餐饮业的缺工危机吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进行一段工商服务时间。为什么你的公司总是打不出知名度，赚不到钱，也请不到人？为什么你的频道做得要死要活，却还是没有人要看呢？你可能没有想过，品牌才是问题最根本的解答。不管是企业管理者还是个人，都需要懂品牌。今天要介绍的一堂课叫做《品牌实战学》，讲师是前里奥贝纳集团的执行长 Margaret 黄丽燕，麦当劳、宾士、海尼根等等的顶尖品牌都指名要他操盘，里奥贝纳也在他带领之下创造了连续十一年台湾第一大广告代理商纪录。在这门课当中，有四个阶梯、一套系统、十个品牌案例、两场 CEO 对话，让你用五个小时汲取四十年的品牌实战经验。m a r g a r e t 呢也会手把手的带你了解哦，品牌从0到 1， 从一到 N 的关键要素，让你把品牌打造成市场上面的抢手货。2月29日之前，各程限时优惠 5,490 元，输入折扣码“少小七七”再折400元。心动的话，赶快点击官网了解更多吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们用数据来看看啊，台湾的餐饮缺工到底有多严重。根据1零四人力银行发布的《民生消费产业人才白皮书》，从2023年的第一季开始，民生消费业的增才人数就创下了历史新高，平均每个月增才 38.2 万人。其中呢，又以餐饮业稳坐缺工第一名，平均每个月短缺了 17.1 万人，甚至比第二名的零售业多了快六成。而在餐饮业里面，最缺的就是第一线接待的餐饮服务生，占了餐饮缺工人数的六成，平均每个月缺 8.8 万人。严重的缺工状况呢，让不少的餐厅面临了客人一直上门，人手却严重不足，来不及应付的状况。很多的业者表示，好不容易撑过疫情哦、喔，结果客人回来了，员工却不见了，真的又快做不下去。哎、欸，那这个缺工的现象为什么会这么严重呢？其实不只是餐饮哦、喔，台湾其他各行各业或多或少也都面临缺工的问题。因为受到少子化的影响，台湾的劳动人口本来就一年比一年少，再加上在疫情期间，劳动人口数呢第一次出现了负成长，导致疫情时代之后呢出现了史无前例的缺工潮。呃，但如果这样说起来，应该大家都在缺工，为什么餐饮业看起来最严重呢？这个问题我们可以分成长期因素跟短期因素两个层面来看。首先呢，从长期因素来说，餐饮业的工作条件属于非常耗费体力的类型，一直以来哦都是让求职者却步的原因。在餐饮业工作，巅峰时段呢，要一边接待客人，还要忙里忙外啊，出餐、上菜，一个人呢当两个人用，也是常有的情况。而且，除了要在开门营业的时间里面上工，大部分的员工呢，也需要在开门前就提前的备料，关门后呢，又要清洁打扫，工作的时间非常的长。就算有休息时间，但整天下来做的都是体力活，长期累积下来啊，对于工作者的身心常常造成很大的负担。再来，餐饮业的工作时间呢，也跟一般朝九晚五啊、周休二日的行业不同，大部分采用轮班制，不保证能够在假日休假。再加上所谓的双头班的排班制度，让更多人选择敬而远之。那所谓的双头班呢，有人把它叫做是双段班，在他来说，就是把你的一天的工时拆成两段。比如说，很多餐厅呢，为了减少离峰时段的成本，会在下午两点到五点暂停供餐。那在这段时间呢，业主就可能会安排三小时的空班给员工，让员工呢上完早班之后先休息个三小时，晚上再继续上班。那这个排班制度、哦、看似呢有让员工休息到，也有让工作总时数落在正常范围内，但很多实际在餐厅工作过的人都表示，双头班制度就是让他们不想要在餐饮业上班的关键原因。因为这个所谓的充班时间呢，美其名是让员工休息哦，但时间也没有多到可以让你回家好好的放松。很多人只能够被迫待在公司，多待个三个小时，等着上晚班。不少员工抱怨哦，这样等于是把一整天的时间都耗在公司，休息时间被切断，完全没有自己的生活可言。对于重视工作跟生活平衡的年轻人来说，待在餐饮业又累又没有个人时间，实在很难让人坚持下去。宁愿考虑其他产业，寻求更好的工作条件。那当然，也有些人表示，如果薪水给的到位，再辛苦的工作也还是会有人做的。这就可以聊到另外一个导致餐饮缺工的因素，就是薪资太低。在台湾，餐饮业的平均薪资呢，长期跟不上其他行业的情况已经存在非常久了。而这个问题，餐饮业者们其实也都知道。所以在疫情之后呢，很多业者都开出了更高的薪资，想要吸引员工。例如，知名的餐饮企业主建集团，除了宣布现有的员工全面调薪 6% p e 也寄出了正职人员呢起薪三十 k， 储备店主管呢上看5 1 k 等等的条件，希望可以找到更多的人才。而且，这个现象也不是个案。根据调查哦，餐饮业的疫情前后的薪资涨幅呢，大约介在 8.6% 到 13.7% 不等。乍听之下，好像蛮高的，但依然呢有不少人质疑说，就算是调薪，餐饮业的薪资还是比其他行业来得低。比如在2023年的一项调查当中，台湾全体员工平均月薪为4 4 K， 而餐饮业就算是持续在调薪的情况之下呢，平均月薪也只有3 7 K， 在63个产业当中排名60哦，等于是倒数第四名。还有人表示，餐饮业加薪的状况，大部分都只发生在有规模的大企业，很多小商家跟传统小吃店其实根本没有改变多少。综合上述来说呢，餐饮业工作辛苦啊，工作时间长，薪资又相对比较低，所以长期问题导致他们一直面临缺工状况。而在疫情之后呢，这个情况又变得更加严重了。在疫情的期间，有很多的餐饮业者都遭遇到了很严重的打击，被迫要大量的裁员。所以在解封之后呢，本来就有一个蛮大的人力缺口存在。但因为疫情解封哦，民众出现了报复性的消费潮，需求大增之下呢，很多店家也趁这个机会开始大幅的展店，导致餐饮业的人力需求比疫情前还要大，人才缺口也一直突破新高。但尴尬是，人力的需求增加了，可是人力的供给却似乎比之前更少。因为在疫情期间呢，有很多被裁员啊，或是放无薪假的餐饮业员工，都选择投身到其他的行业去，像是疫情期间强势兴起的外送业，还有薪资条件一直都比较好的电子业啊、科技业等等。而在疫情结束之后，这些人也已经习惯了新的行业生态，再加上餐饮业的整体工作条件也没有比较好，导致这群员工没有什么意愿回流。另外，原本曾是餐饮人才库的学生族群呢，也因为前面提到的薪水低啊、耗体力、假日要上班等等的原因，越来越不想要到餐饮业打工。再加上网络新兴产业崛起之后，工作选择相对更多元，学生投入餐饮业的人数锐减，让缺工的问题雪上加霜。哎，那、欸、说到这里哦，你应该会直觉想说，如果大家是因为薪水低而对这份工作没有兴趣，那最简单的方法就是给钱呢、啊。只要雇主愿意提高薪资，劳工应征的意愿应该就会提高了吧？嗯，话是这样说没有错，但是对于不少业者来说，要继续的帮员工加薪，可能还真的有点勉强。主要是因为餐饮属于劳动力密集型的产业，在成本结构里面，劳力成本的占比通常非常的高。尤其是规模较大、员工数较多的这个公司，只要开始调整新进员工的起薪，旧员工的薪水也要一起增加，人事成本就会大幅的上升，冲击到获利。而提到获利哦，餐饮业也不像科技业、制造业，很难透过提升技术去大幅的增加利润。举例来说，就算你今天能够做出非常厉害的水饺，但制作水饺的成本却都是固定的，要压下来很不容易。呃，那如果成本压不下来，店家透过提高售价把成本转嫁给消费者，进而提升利润，这个方法可行吗？但就会涉及到餐饮作为日常的基本消费，民众对于价格比较敏感。一颗水饺再怎么厉害，你卖到50块一颗，大部分的人应该都没有办法接受。因此，基于这个产业的特性，业者呢想要提升产值啊，赚够多的钱去提升整个产业的平均薪资，恐怕不是一件容易的事。以目前来说，某些大集团呢还算有余欲为员工调薪，但大部分餐饮业者能够加薪的幅度有限，而且在调整完之后，数字呢依然赶不上其他行业的平均薪资，缺工问题依然很难解决。那为了要尽快的化解目前严峻的缺工问题哦，有些专家跟学者就建议，除了需要更大幅度的调整薪资，公司也应该要更注重员工的福利跟职位发展，让员工得到合理的薪水，还有未来发展的潜力。才能够让员工有动力稳定的留任，进而缓解缺工的问题。但如果碍于产业的限制，没有办法给出那么高的薪水跟福利，那也可以从改善工作环境开始。比如说，目前让很多人却步的双头班制度，如果可以变得更弹性，真正让员工达到休息，避免过长的工时，那或许也会增加大家加入餐饮业的意愿。另外，针对少子化导致的长期缺工问题，有专家建议餐，产业可以把招募精力投注在中高龄就业人口上，规划和培养跨世代族群的工作职能，创造全民友善的职场环境。节目<音>最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们觉得产业缺工的问题讨论呢，很多时候好像都聚焦在价格的问题上。一方面呢，员工觉得薪水太低不想做；另外一方面，老板又觉得利润太少没有办法加薪。而想要改变这个状况，我们其中一个很直觉的想法就是让餐饮的价格涨价，提升整个产业的利润，这样就有办法帮员工给加薪。不过，这对于我们消费者来说，就会直接影响到日常生活。现在到处都可以享受到的便宜餐饮服务，未来呢，很可能需要付上更高的代价，要大家花更多的钱去购买这些服务。但是，消费者能够接受这样子的转变吗？这部分我们就不太确定了。那当然哦，以上这些只是我们自己的观察，不一定正确。如果你对这个议题有更多的想法，都欢迎跟我们分享哦。好的，那我们今天关于餐饮业缺工的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集餐饮业缺工内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言呢。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。